0: Bienvenidos a Enfoque Latam, un podcast con los temas que son tendencia en la región. ¿Qué tal? Viernes 23 de junio, bienvenidos a una emisión más de Enfoque Latam. Soy Alex Piñor y como cada semana los invitamos a que nos acompañen en este recorrido que hacemos por los temas más relevantes en la región latinoamericana. Por supuesto, la invitación para que se suscriban a este podcast tanto en Apple o en Spotify y que nos dejen sus comentarios en las redes sociales. La frase polémica. El problema es que la Unión Europea está involucrada en la guerra. Estados Unidos está involucrado en la guerra. Nosotros estamos tratando de identificar algunos países que no están en guerra. Brasil, China, India, Indonesia, posiblemente México, Argentina y algunos países de África. Pero no es sencillo. Si fuera fácil, lo hubiésemos solucionado. Es difícil, a veces la gente no quiere conversar. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, nuevamente pone sobre la mesa el diálogo para resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero también cuestionó el papel de la Unión Europea y de Estados Unidos como los posibles mediadores. Y es que, recordemos, no nos podemos olvidar de que están involucrados directamente en este conflicto, ya saben, con miles de millones de dólares que han invertido en los equipos bélicos que han enviado Bueno, el mandatario, Luda Silva, puntualiza que es necesario considerar los intereses de Rusia y de Ucrania y negociar términos mutuamente beneficiosos, no solo para una de las partes, como lo han pedido ya desde Occidente. A FONDO Y estalló la bomba en la provincia argentina de Jujuy. Desde hace semanas había descontento en esa zona por parte de miles de docentes y trabajadores locales quienes exigían un salario digno. A toda esta problemática se sumó otro frente que es el de las comunidades indígenas y es que recientemente fue aprobada una reforma a la constitución local que encendió las alertas en dos sentidos. Número uno, contiene artículos que restringen la protesta social y además otros que contemplarían una mirada extractivista de los recursos naturales. La juramentación de esta carta magna se hizo a puerta cerrada mientras la gente en la calle reclamaba por estas modificaciones. Esto desató una serie de eventos violentos que terminaron en represión. Según nos explicó Luis Urtubey, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Jujuy, estos episodios son consecuencia de que en esa provincia no buscaron el diálogo. La verdad, entendemos que está muy mal todo el proceso y eh, de hecho con la represión eh, se viene eh, demostrando que este gobierno no busca el diálogo. Los acontecimientos que ocurren en Jujuy son graves que la represión ha sido grave y que no se ha eh, respetado los derechos humanos de las personas. Como resultado, varios heridos y lesionados. La situación escaló a tal nivel que el presidente Alberto Fernández llamó al gobernador de Jujuy a poner fin a la represión social, pues estos actos son inadmisibles en una democracia. Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, le pidió a Morales asumir su responsabilidad y atender el llamado de organismos internacionales que incluso también pidieron el cese de la violencia en Jujuy. Gerardo Morales dijo que eran mentiras groseras estos señalamientos tanto del presidente y de la vicepresidenta. Lo cierto es que a lo largo de la semana más sectores se unen a las protestas. Algunas incluso se realizaron desde Buenos Aires, mientras la situación es tensa en Jujuy, donde ya hubo cortes a la circulación y desde donde los manifestantes piden no solo echar atrás la reforma, sino la renuncia de Gerardo Morales. Escuchemos uno de estos testimonios. Lo que dijeron los abogados, que la reforma no va para nosotros directamente, si... si Claro, exactamente. Todos, Todos piden en la cabeza de Morales directamente que se baje la reforma y arriba los sueldos de los maestros también. El presidente Alberto Fernández ya ha adelantado que recurrirá a la justicia para determinar si son inconstitucionales los artículos de esta cuestionada reforma a la Constitución en Jujuy, promovida, por cierto, por el gobernador Morales, quien podría ver muy lejanas también sus aspiraciones presidenciales. Breves semanales. En Honduras, un motín en la principal cárcel de mujeres del país ubicada en Tegucigalpa dejó 46, sí, 46 reclusas fallecidas. Los hechos registrados el martes comenzaron con un enfrentamiento entre bandas rivales. La presidenta Xomara Castro dijo que tomaría medidas drásticas. Horas después, destituyó a Ramón Savillón como ministro de Seguridad y dejó también a los militares el control de las 21 prisiones del país. Por espacio de un año. Este jueves el Congreso de Perú avaló un proyecto de ley que autoriza un nuevo ingreso de tropas estadounidenses con armas de guerra. El objetivo, dicen, es hacer un intercambio de experiencias y de operaciones en la selva amazónica entre el 24 de junio al 9 de julio. Ahora, lo preocupante donde está puesto el ojo es en la vulneración de la soberanía del país. De eso conversamos con la activista Lucía Albites. En un contexto de dictadura, en un contexto de múltiples violaciones a los derechos humanos y con el historial que tiene Estados Unidos de injerencia en golpes militares en América Latina es altamente alarmante, porque no solamente se está vulnerando un principio básico de cualquier Estado-Nación como es la soberanía, sino también se está profundizando la salida violenta a una crisis. Política. Comenzó en el Tribunal Superior Electoral de Brasil el juicio que podría inhabilitar políticamente a Jair Bolsonaro para las próximas elecciones del país, es más, por ocho años. Se le juzga por supuesto abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación al intentar desacreditar el sistema electoral del país. El expresidente asegura que el proceso es una afrenta. La sesión, por cierto, que fue suspendida va a ser retomada el próximo martes para comenzar con el contesto. El miércoles cerca de 92 mil personas salieron a las calles de varias ciudades principales de Colombia, entre ellas Bogotá. Cali y Medellín para expresar su inconformidad con las reformas presentadas por el presidente Gustavo Petro. Se tratan de las iniciativas de salud, laborales y de pensiones que, según el gobierno, buscan ampliar la cobertura de beneficiarios y brindar asistencia a la población. El presidente dijo que se van a respetar los derechos de los ciudadanos, aquellos que están en contra y que incluso se les va a cuidar en las calles si se manifiestan. Durante su participación en la cumbre para un nuevo pacto financiero que se realiza en París, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que urge un nuevo y más justo orden internacional que incluya una reforma de las instituciones financieras internacionales. El mandatario se encuentra en Francia en representación del G77 más China. Estamos exonerando de impuestos al agua embotellada. Algunos impuestos se hacen vía decreto y otros vía ley. Son las palabras del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien decretó la emergencia hídrica para Montevideo y el área metropolitana. Además, anunció la exoneración de impuestos al agua embotellada vía decreto y envió otra iniciativa similar al Senado en este sentido, que también, por cierto, fue aprobada y que ahora pasará A la otra cámara para su aprobación. El objetivo de esta medida es reducir el precio al consumidor final y estará vigente hasta que cese el estado de emergencia. Ahora, algunos con mucha razón critican el negociazo que va a ser para los envasadores de este producto. Continúan los destapes en Argentina. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, anunció su precandidatura a presidente para las próximas elecciones en representación de Unión por la Patria. De Pedro iría acompañado en la fórmula por el exgobernador de Tucumán, Juan Mansur. Este 24 de junio, por cierto, anoten la fecha, va a ser el límite para la presentación de las listas de candidatos para las presidenciales en Argentina. Claves informativas. Este domingo 25 de junio se realizan las elecciones elecciones generales en Guatemala. Más de 4.000 cargos públicos están en juego, solo en el caso de la presidencia y la vicepresidencia del país. Si no hay un binomio con más del 50% de los votos válidos, habrá una segunda vuelta programada para el 20 de agosto. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, no sin antes recordarles que pueden suscribirse a este podcast a través de Apple, a través de Spotify y dejarnos sus comentarios en las redes sociales. A mí me encuentran en todas como Alex Journalist, tanto Twitter, Instagram como Telegram. Hasta la próxima.